0: Atraindo a bússola para o Sul Paralelo 33 Um projeto do curso de Relações Internacionais
1: Olá pessoal, está começando agora mais um Paralelo 33 aqui na Rádio Universidade 800 AM e na Rádio Unifm 107.9 Eu sou Laísa Siqueira e aqui
2: comigo estão Luísa Cassol e Duda Dalaco Uh, oi pessoal, eu sou a Luísa, nova integrante do Paralelo 33, uh, eu curso Relações Internacionais aqui na UFSM e eu tô no oitavo semestre. Hoje o nosso programa vai ser sobre as relações entre Estados Unidos e Irã.
0: Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda e nos sons de hoje teremos Bibi King e Shakila e no Griot os filmes Argo e o livro Política Externa dos Estados Unidos, da professora doutora Cristina Pessequilo. Bom...
1: Como a Luísa já comentou, hoje aqui no programa a gente vai falar sobre as relações dos Estados Unidos e do Irã e também contextualizar um pouco sobre o que tem acontecido lá na região. E para iniciar a nossa discussão, a gente traz então uma notícia do G1 do dia 24 de junho de 2019, que traz a manchete. Entenda como Estados Unidos e Irã chegaram à beira de um conflito armado. Também trazemos o guia do estudante do dia 25 de junho de 2019, que tem como manchete. Entenda os conflitos entre Estados Unidos e Irã e também mais uma notícia do Terra, do dia 11 de dezembro de 2019, com a manchete Irã vai contornar as
2: sanções dos Estados Unidos ou a superará por meio de negociações, diz Rouani. Estados Unidos e Irã têm uma relação conflituosa há décadas, mas no ano de 2019 houve uma escalada de agressividade. Em meados de junho, incidentes levaram os dois países à iminência de um conflito armado.
0: Isso ocorreu quando os iranianos anunciaram... Ter derrubado um drone militar americano que havia invadido seu espaço aéreo, o que Washington negou, e Donald Trump esteve prestes a anunciar bombardeios no Irã. Na noite de 20 de junho, o presidente dos Estados Unidos deu a ordem de atacar o Irã. Aeronaves civis de empresas americanas foram orientadas a evitar o espaço aéreo iraniano, enquanto navios e avi aviões militares se posicionavam para abrir fogo. No último momento, Trump acabou recuando e substituindo a ação direta por um ataque cibernético contra o sistema de computadores das Forças Armadas iranianas que, por sua vez, alegou que a ação não atingiu o objetivo. Além disso, no dia 24, decidiu aplicar mais sanções econômicas ao país, inclusive no líder do país islâmico, o Ayatollah Ali Khamenei. Contextualizando,
1: desde o ano passado, as sanções entre Teherã e Washington aumentaram quando o presidente Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear fechado pelo Irã em 2015 com seis potências e readotou
2: sanções contra Teherã, que prejudicaram a economia iraniana baseada no petróleo. Em 2015, o país islâmico havia fechado uma convenção com os Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e a China. O Irã aceitou limitar o enriquecimento de urânio e ser supervisionado por inspetores da Organização das Nações Unidas em troca do fim de sanções econômicas. Esse entendimento foi resultado de conversas secretas entre o governo de Barack Obama com o
0: Contudo, quando Trump venceu as eleições de 2016, uma de suas promessas de campanha era justamente acabar com esse tratado, sob a justificativa de que dois termos fundamentais não estavam contemplados. Primeiro, o fim de seu programa de mísseis, e segundo, o envolvimento em conflitos no Oriente Médio. Em maio de 2018, Trump tirou os Estados Unidos formalmente do acordo, e desde então tem ameaçado países que importam petróleo iraniano. A República Islâmica,
1: por sua vez, rejeitou a negociação de um novo acordo com o governo Trump, dizendo que as conversas só serão possíveis se os Estados Unidos retornarem ao pacto nuclear e suspenderem as sanções. Então, a gente já falou algumas vezes ao longo dos programas do Paraná 93 um pouco sobre como as relações entre Estados Unidos e Irã são bastante conflituosas, principalmente devido ao fim do acordo nuclear que havia sido firmado em 2015, né? Então, a gente sabe que o acordo, ele era muito importante, porque ele ajudou, né, as grandes potências a meio que colocar um, tentar colocar um controle sobre o governo iraniano, mas esse controle, é claro, que possuía limites, que foram que estavam dentro do acordo, que são aqueles principalmente aqueles que o Trump tem tem ficado contra,
2: como principalmente o programa de mísseis. né uh, Bom, então, atualmente as relações entre Estados Unidos e Irã são conflituosas, são de bastante tensão uh, na região do Oriente Médio, mas é preciso compreender que não foi sempre assim, principalmente no século 19 e até, digamos, por boa parte do século 20 então, eles mantiveram boas relações, Uh, os Estados Unidos era considerado uma terceira força e um grande aliado dos iranianos, principalmente porque uh, eles tentavam se libertar da influência que o Reino Unido e a Rússia queriam ter sobre a região. E os Estados Unidos era uma força de apoio que não, não estaria então tentando controlar eles, assim, mas serviria como um suporte. E eles acreditavam que, uh, que, com o apoio deles, eles conseguiriam seguir adiante com a Revolução e Então, essa revolução, no fim, acabou acontecendo e obrigou o Shah a aceitar uma Constituição e uh, a formação de um parlamento iraniano e realizar eleições. Uh, só que, contudo, apesar de todo esse apoio e dessa boa relação que eles tiveram, em 1953 a gente pode aconteceu o que a gente pode chamar de uma traição democrática, que foi quando o primeiro-ministro, Mohamed Mossadegh, tinha sido eleito democraticamente, mas ele tinha como meta, então, nacionalizar empresas iranianas, especialmente os produtores de petróleo, e reduzir a dependência, então, que o país tinha com as potências ocidentais. E isso, de certa forma, como a gente sabe, não agradava muito os Estados Unidos, Reino Unido, que tinham interesse no petróleo iraniano. Então, o Serviço Secreto Britânico, o MI6 e a CIA, uh, conseguiram derrubar o primeiro-ministro do cargo, Uh, ocorreu uma tentativa de assassinato falho e na sequência então uh, centenas de, de militantes pagos pela agência de inteligência invadiram a residência do primeiro-ministro e ele acabou sendo detido e condenado por traição e ele foi preso e passou o resto da vida em prisão domiciliar e os parlamentares que haviam sido destituídos então, os parlamentares que foram eleitos foram destituídos do cargo e a partir de daí o Irã se tornou uma autocracia com o apoio dos americanos que também, nesse momento, estavam surgindo como uma grande potência. E o Shah Reza Pahlavi, então, ganhou plenos poderes e começava um longo período de amizade com os Estados Unidos. E, e esse período durou até 1979, quando a gente teve a Revolução Islâmica.
1: Um ponto bastante importante que a gente pode trazer sobre a Revolução Iraniana é que a Revolução Iraniana ela é um marco assim no que a gente pode dizer na mudança da política externa do Irã para a região, principalmente ali do Golfo Pérsico e do restante do Oriente Médio. É, porque a partir da revolução então o Irã ele passou a meio que tentar exportar essa imagem de um país que é de maioria islâmica xiita e é importante ressaltar que o Irã é do, é, um, é o único país do Oriente Médio que possui em sua população uh, grande parte do, dos praticantes de lã como da vertente islâmica xiita e os seus vizinhos do do Golfo Pérsico quase todos eles na verdade são de uma maioria sunita então a partir do momento que o Irã ele tenta exportar toda essa cultura e toda essa diplomacia voltada à, à sua vertente, a gente pode ver um meio que um contraponto dele com as relações com os restantes dos países. Porque há esse há muito esse temor de que, a partir da dessa exportação iraniana, dentro dos países que são de maioria sunita, se tenha uh, um acréscimo uh, de poder por parte dessas dessas minorias, né, que daí os chiitas são minorias nos países de maioria sunita. Então, isso meio que auxiliou num acirramento de tensões, principalmente com a Arábia Saudita. E esse acirramento de tensões por parte, por parte da Arábia Saudita, a gente vê principalmente depois da primeira Primavera Árabe, em 2011, que a partir disso, então, a Arábia Saudita tem acusado o Irã de fazer o que eles chamam de crescente chiita esse recente a cita seria que o Irã está sendo acusado de auxiliar financeiramente grupos de vertente dentro dos países sunita como forma de desestabilizar esses governos e trazer conflitos um dos pontos que a gente que é bastante contemporâneo que está ocorrendo agora em que tem tem toda essa acusação e toda essa questão de conflito que a gente pode ver é na guerra do Iêmen por exemplo que o Irã é acusado pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita e pelos países do Golfo Pérsico e também pelas outras potências ocidentais de financiar grupos dentro do do Iêmen que teriam enfim começado a guerra. Só que o Irã ele ele nega todas as acusações. Então a gente vê mais ou menos o, uma guerra que ela não é uma guerra direta entre as potências dentro do Iêmen, porque a gente tem as vertentes, a gente tem muito auxílio econômico por parte das potências, tanto do Golfo e as potências externas como os Estados Unidos e o Reino Unido dentro do, do IEM, que tem causado a guerra. Principalmente por causa dessa presença né das potências internas, a gente vê, por exemplo, como hoje a guerra do IEM é um dos principais conflitos em que se tem uh, uma crise humanitária atualmente, a maior crise humanitária que está em curso hoje em dia, com um grande deslocamento de população, principalmente por causa desse conflito.
0: E também, depois, falando da... Da revolução iraniana Também foi logo depois Em 1980 que teve a guerra Também ira Iraque Que daí também foi um dos um dos momentos que, o, que os Estados Unidos Começou a intervir ativamente na região Porque Foi na questão de mediar o conflito Mas fazer com que Houvesse um contrapeso Em que nenhum dos dois países conseguisse ficar mais forte E os Estados Unidos Tinha muito esse temor de que algum ou tanto o Irã quanto o Iraque conseguisse controlar a região. Porque e daí nesse sentido contrabalançar os dois, né? foi importante, porque o controle do petróleo ali era era o que eles buscavam, né? Tanto o Irã quanto o Iraque invadindo o Kuwait, etc. É até interessante
2: porque, durante essa, essa invasão do Irã, em 1980, os Estados Unidos, então, apoiavam o Iraque. Mas o que o que foi descoberto, então, pela imprensa americana é que, mesmo que os Estados Unidos tinham um embargo contra o Irã, foi revelado que ele mesmo vendia armas para o Irã nesse conflito. Então, a gente pode ver que as coisas ocorrem muito pautadas pelos interesses que os Estados Unidos têm nessa região. A ação deles nessa região. <risos>
0: Sim, e também entra na questão de que a gente fala muito sobre os Estados Unidos como líder democrático, mas exatamente aconteceu como no Irã, de que foi feito um golpe por causa dos seus interesses. Então, a democracia é parte de um interesse maior e não um fim.
1: Outro ponto que a gente pode trazer sobre relações entre Irã e Iraque é que o Irã e o Iraque são meio que as ovelhas negras do grupo pérsico. O Irã, principalmente por causa da Revolução Iraniana, por ser um país de maioria islâmica xiita e também por, por causa do seu programa de enriquecimento nuclear, que tem sido uma ameaça muito grande para a Arábia Saudita. E o Iraque por causa da invasão Parece do Kuwait não. e de todo o histórico de conflito que se tem na região. Tanto que o Irã e o Iraque são os únicos países do Golfo Pérsico que não fazem parte do Conselho de Cooperação do Golfo, principalmente porque tem essa recusa de participação deles dentro do Conselho. E a gente pode ver, hoje em dia, bastante uh, articulação, principalmente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes dentro do Conselho de Cooperação do Golfo para tentar uh, se articular contra o, principalmente contra o Irã, né, por causa do programa nuclear, com sanções econômicas e uma aliança principalmente muito grande com os Estados Unidos, que tem sempre estado ali na região.
2: Bom, então como a gente tem falado, desde 1979, então quando aconteceu a Revolução Iraniana e houve toda essa mudança interna e externa no Irã, uh, as relações com os Estados Unidos não têm sido das melhores. Elas têm passado por momentos muito turbulentos. Mas o que a gente viu, em a partir de 2013, foi quando o presidente Barack Obama tentou se reaproximar do Irã. E foi pela primeira vez, é o um marco, que ele conseguiu ter uma conversa telefônica com o presidente iraniano, o Hassan Rouhani. E foi o primeiro contato que eles tiveram, então, desde a década de 70. E, a partir dessa retomada de, de comunicação, as nações conseguiram até mesmo uh, criar um acordo com que o Irã se comprometia a, a interromper qualquer programa de enriquecimento de urânio a fim de produzir bombas atômicas. E, em troca, então, uh, os americanos retirariam o embargo econômico sobre o país. E é importante falar que o Irã ter aceitado conversar com os Estados Unidos é justamente por causa do forte embargo econômico que tinha. Porque é um embargo que afeta profundamente o país, uhum. principalmente uh, a indústria petrolífera, e, consequentemente, afeta diretamente a vida da população então foi importante eles voltarem essa voltarem a conversar para conseguir de certa, pro Irã conseguir de certa forma respirar de novo mas uh, esse acordo então dois anos depois em 2015 o Irã aceitou firmar um acordo nuclear com as cinco potências que fazem parte do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, que justamente com o objetivo, então, de impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares, mas conseguisse, então, enriquecer o urânio para gerar energia. Contudo, o acordo não foi bem visto por um dos principais aliados dos Estados Unidos na região, que seria Israel, porque, para eles, o Irã, então, é a maior ameaça para a sua sobrevivência e a menor possibilidade de o Irã ter um programa nuclear, mesmo que só para energia significaria que talvez de certa forma escondido como havia acontecido antes. Ele então estaria utilizando aquilo para criação de armas nucleares e isso e talvez utilizar essas armas no futuro para aniquilação de Israel. Então, o primeiro-ministro da época, o Netanyahu, ele foi vocalmente contra esse acordo, falou que seria um erro histórico e a gente pode perceber nos Estados Unidos que teve um forte lobby de Israel contra esse acordo porque eles acreditavam, então, que não seria a maior solução. E, como mencionado antes, uh, o acordo não incluía aqueles pontos que o Trump, então, veio depois ressaltar. Então, acho que nesse contexto também se insere a eleição de Donald Trump, que também era contrário a esse acordo. E, então, quando ele assumiu, os Estados Unidos cancelaram o acordo e retomaram as sanções, os embargos econômicos que eles tinham no Irã. Então, e a tensão na região aumentou muito.
0: Uh, é importante apontar. Porque os Estados Unidos e Israel ficaram com esse temor Por conta de, da possibilidade do Irã ter um, um programa de enriquecimento nuclear Porque depois que, que é conseguido a tecnologia de começar o enriquecimento De passar de produção de energia para a construção de bombas é muito fácil Então é um processo muito mais simples do que o processo até conseguir a criação de energia então, para Israel, o fato de que o Irã teria a capacidade de conseguir produzir energia quer dizer que, quando eles quisessem, eles poderiam criar armas nucleares. Porque seria algo muito rápido e muito simples, depois de já ter adquirido aquela tecnologia. Mas também é importante falar que Israel tem bombas nucleares, tem armamento nuclear, e que essa tecnologia foi passada dos Estados Unidos para Israel na região, então seria o fim do monopólio israelense de armamento nuclear no, na região do Oriente Médio e seria o seu principal seria a criação do seu, de um principal rival nuclear. Esse é um ponto muito
1: importante porque essa posição do, de Israel como a grande potência militar da região do Oriente Médio foi é basicamente o que faz com que seja legitimado toda a ocupação israelense na Palestina e que porque e pelo fato de que não se tenha, de fato, um um embate direto entre as principais entre os países da região, até porque Israel, como potência militar e com grande apoio dos Estados Unidos, conseguiu vencer todos os conflitos que foram travados. E também a gente pode entrar no debate de por que, que alguns países podem ter armas nucleares e outros países não podem ter armas nucleares. Uh, geralmente, quando a gente olha para o sistema Pro sistema internacional, a gente vê que, em grande parte, os países as, as, que a gente chama nas RI de as grandes potências, como Estados Unidos, Reino Unido, França, e também é o, aqueles que a gente chama, alguns que a gente chama, por exemplo, de potências médias, como, por exemplo, Israel, Índia e Paquistão, eles desenvolvem armas nucleares, mas países que não chegam a se enquadrar dentro de potência, geralmente, eles apenas fazem um enriquecimento pra, utilizar energia nuclear para fins pacíficos como por exemplo na medicina geração de energia e tudo mais então geralmente tem esse grande uh, essa grande articulação por parte dos países que são menos desenvolvidos os países que a gente chama de emergentes como por exemplo o Brasil que eles acabam uh, firmando vários acordos para utilizar a energia principalmente para para esses fins pacíficos né que é uma forma que os os países do do terceiro mundo eles então eles se articularam como uma forma de fazer uma frente ao fato de que as grandes potências possuem armas nucleares então eles meio que têm toda uma questão de diplomacia e de articulação política para tentar se colocar dentro do de um debate que é contra o uso de armas nucleares para esse uso militar né só que daí a gente também pode pensar uh, até que até que certo ponto isso de fato vai ser uma política que vai ser eficiente... Porque quando os países do terceiro mundo eles abrem mão de utilizar energia nuclear com fins militares, eles os fazem porque se tem o um entendimento de que, a longo prazo, todo mundo um dia vai parar de utilizar armas nucleares com fim militar. Porque as grandes potências basicamente têm aquele discurso tipo, ah nós não vamos mais utilizar nossas armas nucleares a partir do momento em que ninguém mais tiver armas nucleares. Só que não é bem assim. Então, apesar de ter essa articulação dos países menos desenvolvidos e de tentar fazer uma diplomacia em que eles podem ter influência entre outros aspectos que são esses aspectos pacíficos, isso nem sempre possui, uh, isso nem sempre é uma maneira eficiente, né? Porque a gente sabe que essa prática discursiva das grandes potências, ela não é real, era mais um, apenas um discurso e é o que a gente vê, por exemplo, na região do Oriente Médio, que tem todo esse discurso de que o Irã ele ele em tese, abre mão do uso de energia nuclear para fins militares, com o objetivo de que no futuro também as grandes potências vão abrir mão uh, desse poderio. Mas a gente sabe que não é bem assim, e que é por isso que isso é um, um assunto que é muito delicado de, de se conversar, principalmente entre as potências, porque a partir do momento que um país que ele não possui tanta influência no sistema internacional, que ele não tem uma economia muito forte, que ele não tem uh, um exército muito bem uh, construído, com armamentos muito sofisticados, a partir do momento que ele tem arma nuclear, isso significa que ele tem uma possível forma de ficar, uh, ficar no mesmo patamar que uma grande potência, porque eles possuem um poder de desoação, ou seja, eles possuem um poder que é esse de fazer um ataque de revidar, no caso, eles levassem um ataque nuclear, eles poderiam revidar, que é o que a gente chama de poder de dissuasão E o fato deles de poderem ter isso frente a uma grande potência, isso meio que altera toda a balança de poder, altera toda a forma que esses países dia dialogam entre si, porque a partir do momento que um país ele tem armas nucleares, ele, literalmente, como a gente diz, ele pode entrar na mesa de debate, ele pode conversar, e é basicamente isso que as grandes potências tentam evitar ao tentar barrar que países como o Irã consigam esses armamentos.
0: É assim que a gente vê a diferença de como, como só os aliados podem ter acesso a essa tecnologia. Porque, por exemplo, agora o Brasil assinou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Mas até início dos anos 2000, acho que era, o Brasil não tinha assinado. Mas Israel também nunca assinou o Tratado de Não-Proliferação. E o Irã assinou ele. E o Irã assinou, exatamente. Só que o Brasil sofreu várias... Não foram sanções propriamente ditas, mas foi tipo... Ah, se tu não assinar o tratado, então a gente não vai poder fazer esse outro tratado econômico e daí vai te prejudicar bastante. Então foram meios, meio velados, de conseguir com que o Brasil assinasse. Mas Israel não. A diferença é entre aliados e aqueles que não são exatamente aliados, ou não eram, pelo menos agora, na questão de que as, as armas militares vão se tornar... não vão mais ser, tão, não vão mais ser utilizadas, na real. Que tipo, as armas nucleares elas não vão acabar se tornando obsoletas porque elas estão se tornando outras coisas, por exemplo armas táticas não, não são mais, não é mais aquela mesma coisa que a gente tem da segunda guerra mundial, daquelas bombas imensas que fazem um estrago gigantesco mas são tipo, bombas específicas que tem uma possibilidade de uso entre muitas aspas, porque não sou a favor da guerra odeio armas nucleares Uh, são mais vistas como usáveis. Então, entra na questão de que as grandes potências elas têm essa tecnologia, elas vão continuar usando ou refinando o que elas já têm. E os outros vão continuar
2: sendo os outros. Bom, então, retomando e finalizando a nossa discussão relacionada à saída dos Estados Unidos do acordo e todas as tensões que culminaram dessa atitude, podemos perceber, então, que o Donald Trump quando ele saiu do acordo, ele tinha a intenção, uh, a intenção, a pretensão de que conseguiria fazer um acordo melhor e maior com o Irã, que englobaria os pontos, então, que esse acordo não consegue alcançar. Mas o que acaba acontecendo e é como muitos, muitos analistas das relações internacionais, como Stephen Walt, vão falar que que esse momento de cooperação que os Estados Unidos tinha conseguido criar com o Irã era muito propício para ambos negociarem para ter um certo poder de barganha... e fazer a manutenção dessas boas relações... mas o que acaba acontecendo... é que essa ambição do Trump... então de fazer um acordo maior e melhor... acaba tirando totalmente esse poder... que eles tinham de negociação antes... Porque o Irã não está interessado em fazer um novo acordo. Ele está interessado que os Estados Unidos retornem para o acordo que já tem para que eles possam negociar. Então, a gente pode perceber que foi uma tomada de decisão da política americana que acabou não sendo bem sucedida. Bom, agora que a gente contextualizou um pouquinho sobre as relações
1: Estados Unidos-Irã e sobre os últimos acontecimentos, a gente agora vai fazer uma pausa. Nós vamos chamar a música Sweet Little Angel, do cantor B.B. King sons austrais.
0: marca da música americana, o blues aparece como um gênero tradicional do país. O estilo musical originário dos cidadãos afro-americanos foi formado no final do século XIX e ainda é fonte de grande sucesso. Entre seus representantes está o cantor Riley Ben King, ou mais conhecido como B.B. King. A sua abreviação de B.B. significa Blues Boy, ou Garoto do Blues.
1: Sua ascensão na década de 50 fez com que o artista recebesse a denominação de Rei do Blues, devido à sua genialidade em manipular a guitarra, que era marcada pelo uso de poucas notas, modelo totalmente inesperado para os arranjos da época que buscavam o uso de várias notas, fazendo assim dele nos artistas mais influentes e prestigiados
2: do século XX e o início dos anos 2000. Bom, agora vamos chamar o nosso quadro Momento
0: Griot.
1: Momento Griot
0: No Momento Griot de hoje, trouxemos algumas dicas que falam um pouco sobre a política externa norte-americana. Uma delas é Argo, um filme de drama suspense histórico norte-americano de 2012, produzido, dirigido e estrelado por Benar. -Ah. O filme
1: se passa durante a crise do Irã de 1980, quando a Embaixada Norte-Americana em Teherã é invadida por militantes islâmicos e estudantes iranianos, exigindo a extradição do ex-governante do país, Mohamed Reza Pahlavi, em tratamento de saúde dos Estados Unidos, gerando a crise de reféns no Irã. Entretanto, seis americanos conseguiram sair da Embaixada antes da invasão, escondendo-se na residência
2: do embaixador no Canadá. A isso estuda meios de resgatá-los e Tony Man 10 engendra a ideia de resgate por meio de uma equipe de produção de um falso filme de ficção científica chamada Argo. Com o apoio de seu chefe, Jack O'Donnell, e com a ajuda de John Chambers, um renomado especialista em maquiagem na indústria cinematográfica, e do autor Lester Siegel, monta uma equipe e viaja até Istambul antes de chegar a Terã. Ali Treina as novas identidades com os refugiados, que passarão a ser cidadãos canadenses, membros da equipe do filme, que retornarão aos seus lares no voo da Swiss Air.
0: A nossa outra dica de hoje é o livro Política Externa dos Estados Unidos, da Cristina Pescequillo, renomada pesquisadora da área de RRI do Brasil, premiada como Melhor Tese de Doutorado em 2000 pelo Departamento de Ciência Política da USP. A obra de Pescequillo torna-se leitura obrigatória para quem estuda não só a Política Externa dos Estados Unidos, mas também as relações internacionais de maneira geral. Trata-se de um trabalho brasileiro sem precedentes sobre o tema, e justamente por ser uma
1: obra nacional, esquiva-se das tradicionais análises norte-americanas e europeias. Uma vez compreendida a origem e a tradição da política externa dos Estados Unidos, fica muito mais fácil avaliar seu comportamento no cenário internacional e, consequentemente, entender as configurações atuais das relações internacionais. Outra dica, que é bastante interessante, que é uma dica uh, mais cultural, é o quadrinho Persepolis, que fala que traz alguns insights sobre a Revolução iraniana e sobre como isso influenciou principalmente na vida das mulheres no Irã, trazendo um pouco sobre a vida da quadrinista, né, da, da mulher que fez a, que fez os quadrinhos, que é a Marjane. E daí, então, caso vocês gostem de quadrinhos e querem sair um pouco desses filmes um pouquinho mais políticos, vale muito a pena ler Persepolis, porque traz, como eu Falei agora um pouco sobre como a Revolução Uriniana, ela impacta na vida dessas mulheres e como essas mulheres elas se inserem dentro da sociedade de como elas devem lidar com as novas normativas e com os acontecimentos.
2: Agora, vamos para a segunda parte do nosso debate de hoje. As notícias desse bloco de discussão vêm do G1, do dia 7 de dezembro de 2019, com a manchete. Após negociações, Estados Unidos libertam um cientista iraniano e Irã solta estudante americano. E outra notícia do dia 9 de dezembro de 2019, com a manchete, Irã diz estar disposto a trocar mais presos com os Estados Unidos.
0: Em um raro ato de cooperação entre Teira e Washington, Estados Unidos e Irã realizaram uma troca de prisioneiros no último dia 7 de dezembro.
2: Os Estados
1: Unidos libertaram o cientista iraniano Massoud Soleimani, que estava detido nos Estados Unidos. Ele havia sido acusado de violar as sanções dos Estados Unidos contra Teherã, e o Irã, então, libertou o estudante sino-americano Shihwani Wang, cidadão dos Estados Unidos preso por três anos sobre acusação de espionagem. A troca aconteceu com a interdimização na Suíça, que representa os interesses dos Estados Unidos em Teherã.
0: Abre aspas. Essa troca de prisioneiros acontece em um momento em que o regime de Hassan Rouhani Sofre com o impacto das sanções econômicas impostas pelo governo de Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015. O governo iraniano ainda enfrenta uma onda de protestos populares que já deixou mais de 200 mortos, de acordo com a Anistia Internacional. O regime nega esse balanço de vítimas. Fecha aspas.
2: Os Estados Unidos disseram esperar que a troca de prisioneiros leve à libertação de outros norte-americanos mantidos no Irã e que isso é um sinal de que terá estar disposto a discutir outras questões. Contudo, de acordo com a declaração do porta voz governo iraniano Ali Rabi, em uma coletiva de imprensa, abre aspas, "...tratou-se somente de um intercâmbio e, no que se refere à troca de prisioneiros, estamos dispostos a atuar, mas não há negociações com os Estados Unidos." Fecha aspas. Ele ainda acrescenta que, abre aspas, "...qualquer negociação com os Estados Unidos somente pode acontecer no marco 5 mais 1, que seriam os seis países que fecharam o acordo nuclear em 2015." e depois que os Estados Unidos tenham renunciado às sanções e ao terrorismo econômico. Fecha aspas.
1: Essa coisa de troca de prisioneiros parece muito uma coisa que a gente via acontecer durante a Guerra Fria. Mas isso é muito mais comum no sistema internacional do que a gente imagina, só porque isso geralmente não entra muito na mídia e porque isso, em grande parte, acontece às escondidas. Mas uma curiosidade muito legal é que a Suíça ela tem um papel muito grande nessa troca de prisioneiros porque a Suíça é um dos países que a gente chama de neutros, ou seja, ele não assume lados políticos tão diretamente e ele pode mediar essas relações conflituosas, principalmente entre Estados Unidos e Irã. E tanto que dizem que a Suíça ela é um dos berços da espionagem, não só da espionagem norte-americana, mas dos outros países. E é por isso que lá também ocorrem muitas trocas de prisioneiros.
2: Um ponto muito interessante sobre a Suíça nessa relação com os Estados Unidos e Irã é que os Estados Unidos não têm mais uma embaixada em Irã desde o atentado à embaixada em 79 que também é um ponto do, do filme Argo mencionado antes. E, então, a Embaixada da Suíça em Teirã representa diretamente os interesses dos Estados Unidos no país. A representação diplomática norte-americana no Irã foi fechada em novembro de 1979, justamente após ser tomada por estudantes islâmicos. E o, o, o grupo, então, manteve os funcionários como reféns em uma crise que se prolongou por 444 dias esse fechamento de embaixada é uma coisa muito importante para as relações nacionais porque a partir do momento que tu fecha uma
1: embaixada tu basicamente diz eu não quero mais conversar com você então os países eles cortam quase todos os tipos de relações que eles podem ter tipo eles não firmam eles eles não conversam eles não firmam acordos eles muito raramente eles têm alguma algum tipo de parceria econômica ou troca econômica direta geralmente é uma troca econômica que seria mais pelas empresas os países e do mais então a gente pode ver que como a embaixada norte-americana está fechada desde ali da década do final da década de 70, a gente pode ver como foi importante então a aproximação do Barack Obama para firmar o acordo nuclear, porque os países em si eles não tinham um diálogo, eles nem se podemos dizer que eles nem se prestavam a conversar entre si, porque fechar uma embaixada é um dos atos assim mais caros uhum. para a diplomacia internacional. Então a gente pode ver como uh, a articulação do Obama foi muito importante para aproximar os dois países e também para tentar retomar esse diálogo, apesar de Obama não ter de imediato falado que ia abrir novamente a embaixada. né Isso foi um passo que eles iam fazer para, quem sabe, no futuro isso acontecer. Mas, a gente como a Luísa tinha comentado, a gente pode ver como a política externa do Trump ela tem feito exatamente o oposto do que o Obama tinha construído. Então, a gente pode basicamente refletir sobre como esse super prazo atrás, vai refletir nas relações do Oriente Médio a partir de então. Porque o Irã, como a gente já comentou, não está aberto a um diálogo. Então, a partir do momento em que se quebrou todo esse acordo, e também não só isso, mas meio que tem um constrangimento para o Irã, o que é uma coisa muito importante, porque o Irã ele é acusado de fazer o um enriquecimento para os militares, ele é acusado de financiar grupos terroristas, e isso gera um constrangimento muito grande. Então, uh, eu... Uh, Pensando assim, eu acho que só em algum momento muito crítico o Irã estaria disposto a firmar um novo acordo. Porque a partir do momento que o Estado ele é constrangido, ele tende a não ceder. Né? Ele tende a, a ficar ao máximo até onde ele consegue. Porque essa questão do constrangimento, isso fere muito a imagem internacional do Estado. Porque a partir do momento em que o Estado ele diz, eu não vou fazer isso, se ele quebra essa política que ele já falou, isso gera toda, uh, como a gente pode dizer, tipo um vexame para a imagem internacional do Estado. Porque a partir do momento que ele não se compromete com o que ele diz, isso fica muito a questão de, tipo, de ah, então ele não tem poder suficiente para continuar fazendo essa frente.
2: Então ele não é tão forte assim. Isso abala muito a imagem de um Estado. Eu acho que nesse contexto, então, a gente pode até inferir que o Irã provavelmente não teria o um interesse em criar um novo acordo, como já foi dito várias vezes pelos representantes, que eles têm interesse, então, que os Estados Unidos voltem para esse acordo que já foi firmado em 2015, que foi um acordo fruto de muito trabalho, de, de cooperação e comprometimento de todas as partes envolvidas, e um acordo com o qual o Irã... Estava cumprindo o que foi proposto, ele, havia sido, ele estava sendo submetido a inspeções frequentes pelas agências, inspeções frequentes pela ONU e etc. Então, essa retirada dos Estados Unidos do acordo foi algo que rompeu com o comprometimento que havia, que havia sido criado entre esses estados.
0: E além disso, também entra na questão de que os Estados Unidos não parecem mais estar com um grande interesse na região do Oriente Médio. O Donald Trump ele tirou todas as tropas da Síria, por exemplo. Então a caos que já tinha antes já aumentou. E não parece estar disposto a qualquer conversa mais com qualquer país. Então as, as relações, o futuro dessas relações é meio turbulento. Se nenhuma das partes quer, quer ter um diálogo, nada muito bom pode sair.
2: Isso também se serve em um contexto maior que o John Barry vai falar que então que essa nova política externa do Donald Trump está rompendo com vários princípios uh, e pilares da ordem mundial e liberal que os próprios Estados Unidos criaram, que eles não estão mais dispostos a arcar com os custos dessa ordem. A gente pode ver isso claramente nessa relação. Eu acho que essa virada estratégia que os Estados Unidos têm para a região
1: do Oriente Médio, eu acho que isso é um dos reflexos de toda a preocupação que os Estados Unidos ele tem hoje em dia com a China. Porque quanto mais os Estados Unidos sai do Oriente Médio, mais a China entra no Oriente Médio. Uhum. Então, eu acho que isso é uma, uma estratégia dos Estados Unidos que ela é bastante assim, preocupante, né? Não para nós, mas para tipo, a posição dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, ele era a principal potência que estava no Oriente Médio e a China se concentrava basicamente só na África, assim, podemos dizer. Não que, não que só na África, mas tipo, que ela tinha um papel muito maior na África. Que a partir do momento que os Estados Unidos está saindo do Oriente Médio, a China está entrando devagarinho, está conversando, está fazendo acordos, está indo para lá e para cá. Então eu acho que essa saída dos Estados Unidos, não saída, né, mas essa distanciamento que os Estados Unidos têm feito do Oriente Médio vai dar muito o que falar, principalmente para tudo que os Estados Unidos têm construído ao longo dessa política está na região, porque a gente sabe que uh, a participação norte-americana é muito grande em quase todos os conflitos que teve, principalmente em relação a Israel e tudo mais. E eu acho que um dos pontos do acordo do Irã, que a gente do acordo nuclear do Irã, que é importante mencionar, é que até então, não se tinha dito de que o Irã estava descumprindo o acordo que ele havia firmado. E por isso que o passo do Donald Trump é, assim, muito peculiar. Porque ele, basicamente, ele saiu do acordo dizendo que ele queria um novo. Mas eu acho que tinha teria sido uma política muito melhor ele continuar dentro do acordo para ele poder manter esse canal de diálogo que ele poderia ter com o Irã. E só depois ele dizer, olha, a gente tem esse acordo, mas eu acho que a gente poderia fazer um novo. Porque a partir do momento que ele sai do acordo, ele faz acusações que são infundadas... Não, não há possibilidade de diálogo nenhum. Então, eu acho que foi... Uh, isso demonstra como a política externa do Donald Trump ela é bastante impulsiva. Ela não é pensada a longo prazo, mas apenas para fazer uh, pequenos choques assim e ver o que vai dar. E a gente não vê isso só, por exemplo, na política do Donald Trump. A gente tem visto isso bastante com a política do, Bo do Bolsonaro, né que tem, que tem se colocado como aliado do Trump. E isso é uma coisa muito preocupante, porque se tu não se... Porque você não pode se pensar uh, na diplomacia e no diálogo, principalmente quando tu for falar com outros estados e pensar que apenas tu fazendo um, um pequeno ali, uma pequena ação vai gerar o que tu quiser. Não, diplomacia ela exige diálogo, ela exige também comprometimento com o que você foi firmado, porque você sair de um acordo e fazer toda essa imposição que a gente chama de dura, isso realmente não faz com que os outros estados queiram manter um diálogo falar sobre oriente médio é uma coisa muito complicada, né? Porque tem muita coisa para se falar e ao mesmo tempo a tua cabeça fica o tempo todo pensando em vários outros assuntos, inclusive o assunto de relações entre Estados Unidos e Irã poderia gerar várias outras debates, mas eu acho que o que a gente discutiu até agora está bem legal. Então eu vou chamar o nosso quadro Sons Austrais. Então fique com a música Lei Arê, da Shaquila. Sons Austrais.
2: A música iraniana possui inspirações nos gêneros musicais presentes na Ásia Ocidental, na sua vizinha Turquia e nos demais gêneros de cultura árabe. Atualmente, uma das principais artistas do país é a cantora Shakila, marcada por sua carreira internacional e por se apresentar em vários idiomas, como persa, curdo, inglês, turco, hindi e espanhol. Além disso, o tema central em suas canções é a espiritualidade, o amor, a paz e o despertar.
0: A cantora, que iniciou sua carreira com apenas 9 anos de idade, apresentando um programa de televisão iraniano, se tornou uma das principais artistas de seu país ao vencer o Prêmio da Academia de Música Persa em 2006 e o Prêmio da Música Global em 2015. Outro ponto de relevância em sua carreira são seus mais de 20 álbuns lançados em língua persa, bem como outros numerosos álbuns em inglês.
1: Agora que você descobriu um pouquinho mais sobre a cantora Shaquila o nosso programa infelizmente está chegando ao fim então eu me despeço aqui de vocês e só para lembrá-los que vocês sempre podem acompanhar a gente pelas nossas redes sociais facebook.com.br que lá vocês podem descobrir um pouquinho mais sobre o nosso programa e o programa de hoje e sobre outros programas que a gente tem gravado tchau pessoal, até a próxima
0: eu sou a Maria Eduarda e até a próxima galera Atraindo a Bússola para o Sul Paralelo 33 um projeto do curso de Relações Internacionais.